0: Dus ik was heel gezellig met mijn man aan het kletsen, ik was dat boek
1: aan het lezen. En ze zeiden ineens, het gaat beginnen. Ik zeg, oké. Okay. Hoi en welkom bij seizoen 3 van Pot Nataal. De podcast waarin je vrouwen puur en eerlijk over een van de belangrijkste gebeurtenissen in hun leven hoort vertellen. De bevalling. Laat je inspireren, voel je gesteund en verbonden met al deze dappere vrouwen. Ik hoop dat dat is wat je haalt uit deze podcast. Ik ben Simone Wijnands. Dit is het verhaal van Nikki. Ik ben uh, Nikki
0: Plessen en uh, ik ben 34 jaar. Ik heb twee kinderen. Uh, een kindje van vier en een kindje van negen, Julie en Alain. En uh, ik werk. Uh, ik heb een modebedrijf uh, in Amsterdam... Uh, uh, en daarnaast uh, doe ik ook nog dingen voor televisie, voor onder andere boulevard. Uh,
1: ik spreek met haar af in het prachtige pand waarin haar bedrijf is gevestigd. We zitten in een ruimte die nu nog een tikje rommelig oogt, maar dat is omdat haar nieuwste kledingcollectie er straks weer komt te hangen. We zetten de muziek uit die via een sonos door het hele kantoor galmt, zodat we rustig kunnen praten. Maar daar is iemand anders het niet helemaal mee eens, zoals je zo nog wel zult horen. Laat ik beginnen met het feit dat ik redelijk planmatig ben. Dus
0: dat is ook iets waardoor ik denk ik mijn bedrijf heb kunnen laten groeien. Maar ik heb dat ook een klein beetje met kinderen.
1: Hoort het al, Nikki is een lekker eigengereid type. Ze is iemand die vastberaden op haar doel afgaat, zelfverzekerd en nuchter is en heel goed weet wat ze wil. Eigenschappen die ik wel kan waarderen in een mens. Iedereen moet bevallen op zijn eigen manier. En ik vind het heel lastig als mensen je een stempel geven van... oh,
0: je bent een goede moeder omdat je het op de natuurlijke manier hebt gedaan. Je bent een slechte moeder als je dat niet hebt gedaan. Of geef je wel borstvoeding, geen borstvoeding. Ik zeg, je moet doen wat bij je past, want dan kan je lichaam eigenlijk gewoon het meeste aan. En mentaal kan je dan ook het meeste aan. En ik denk dat ik eerder gebaat ben bij het uh, uh, wat meer buitenlandse systeem. Dus wat in Amerika gebeurt, dat je gewoon eigenlijk iets meer plant... dus ook gewoon rustig in je hoofd uh, 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 zoiets gaat doen. En je kan het vergelijken met een tandartsbezoekje, zeg ik dan. Ja, dat plan je ook. En je weet dat je een verdoving krijgt. Je weet dat het pijn gaat doen. Um, maar ja, uh,
1: zo sta ik eigenlijk een beetje in de zwangerschap. Zo heb ik dat dus twee keer gedaan. Je hoort het goed, Nikki is twee keer bevallen... en eigenlijk lijken beide bevallingen erg op elkaar... We praten over haar eerste keer en stiekem ook een klein beetje over de tweede keer. Hoewel veel moeders, als ze voor de eerste keer zwanger zijn, alles lezen wat ze kunnen vinden over het hele gebeuren, ging dat bij Nikki toch ook net even anders. Ik
0: heb geen zwangerschapscursus gedaan. Um, ik heb
1: me niet heel erg ingelezen.
0: Tuurlijk ga je he, vooral de eerste keer ga je op die websites allemaal kijken. Hoe groeit je kind? En he, hoe ziet het eruit? En wat, wat zou je nu moeten voelen? En dat heb ik wel heel erg gedaan. Um, maar ik ben niet dat ik zei. Oh, ik, ga, ik, ik ben altijd iemand. Ik zie het wel. Ik laat het over me heen komen. En de hele wereld, de hele wereld kan het. Dus... Het moet mij ook echt lukken, linksom of rechtsom. Uh, nou heb ik wel... Uh, mijn broertje die uh, is overleden. Die, is, uh, die, die uh, was dus een zwaar gehandicapt. Uh, dus ik had wel een hele... Wat, een wat medischer dossier wat betreft controles. Waardoor alles heel gecontroleerd werd. Wat had hij dan? Hij had een uh, omgekeerd chroomzoon. Dus hij kon niet meer zelf ademen. Hij kon helemaal niks zelf eigenlijk. Dus dan ga je in een, in een molen mee. Dat, uh, omdat het dan in de familie zit. Dat, uh, dat er gewoon gekeken... Wacht
1: oh, even hoor. Ik nee, vertellen.
0: De muziek gaat aan. Dat is oké. Nee, dat is ik niet. Nee, dus, um, dus dan, word je gewoon, uh, dan word je gewoon zwaarder gecontroleerd. Dus dan gaan ze ook kijken of het. Uh, in hoeverre het al een gezond kind is en uh, et Dus je zit al in een wat medische molen.
1: Dus misschien helpt dat ook mee. Um, ja, of juist niet. Voor sommige mensen kan het ook me misschien meer angst uh, geven, dat je meer denkt... oh, er kan van alles gebeuren... en dat je veel meer bewust bent van de, van de gevaren soort van.
0: Ja, maar zo sta ik dus niet in het leven. En dat is een beetje hoe ik ben ook.
1: Um, ik... Oh, ze willen echt heel graag muziek luisteren. Ja. Vanuit een andere ruimte in het pand... heeft iemand de muziek weer aangezet. Nicky heeft een oplossing. De stekker eruit.
0: Um, ja, ik ben dus niet zo iemand die heel erg altijd bezig is met gevaren. Met oh, wat kan er misgaan. Um, ja, zo sta ik gewoon niet echt in het leven. Dus ik heb het al een beetje over me heen laten komen. Ik heb zwaar genoten. Ik vond zwangerschap fantastisch. Ik vond het echt helemaal niet vervelend. Het was ook niet misselijk. Um,
1: Oh, daar gaan ze weer. Als ik daar de Nee, ja. Ik denk dat
0: ze gewoon boos worden dat die muziek heet. Ja.
1: Nou, Weet je ook meteen weer bij alle boxen zitten? zitten. Ja. Wat een hak heb je aan, je.
0: Ja, ik heb zo nog een hele zakelijke afspraak, anders had ik niet zo uitgezien met de bank. Dus vandaar ja, blij dat je ik een zit, beetje netjes erbij zit er er
1: Want dan zit, zit ik altijd op mijn sneakers hier gewoon met de staart. Heerlijke vrouw toch? Ik vind van wel. En ze ziet er dus uit om door een ringetje te halen. Met een chique jurk van haar eigen merk en mooie make-up. Maar naar nu blijkt niet speciaal voor mij dus. Goed, genoeg afleiding nu. De muziek staat echt uit. We gaan terug in de tijd naar Nicky's eerste bevalling. Ik denk altijd, ik laat mensen altijd in hun kracht. Als dat iets
0: zit wat zij kunnen, dan denk ik, ja, jullie kunnen dit. Jij hebt ervoor gestudeerd, ik niet. Dus ik luister naar jullie en dan zal het wel goed komen.
1: Maar je had ook al duidelijk in je hoofd, ik wil naar het ziekenhuis.
0: Je ja, niet, ja. Niet nee, thuis ik wilde bevallen. niet thuis bevallen. Um, nee, en daar heb ik me ook nooit... Dat ja, mensen kunnen je wel eens gaan overhalen. Ze zeggen: Oh, is zo mooi. Ik heb echt zat vriendinnen die in een bad willen bevallen. Of die. Uh, alle, alle vriendinnen heb ik. Nou, ik wil dit. Maar niemand weet, gaat mij ook overhalen. Dat weten ze ook. Als ik gewoon zeg: Ik ga dit doen. Dan ga ik het ook gewoon op deze manier doen. Um, dus ik wilde in het ziekenhuis bevallen. En. Uh, nou ja. Daarheen gereden. En toen heb ik dus een ruggenprik gekregen. Uh, op een moment nog dat je eigenlijk echt heel makkelijk die weeën kan hebben.
1: Want je ging naar het ziekenhuis. Uh, Om de strip toen... heb ik twee keer hetzelfde. Ik heb okay, twee keer hetzelfde gezien. had je ook nog helemaal, helemaal, helemaal niks nee, verder. Nee. Maar je mocht, mocht je dan gewoon naar het ziekenhuis ja. gaan en zeggen: ik
0: wil, ik wil dit. Nou, dat is wel afgesproken. Dus dat is wel. Uh, we hadden op een gegeven moment gezegd: Kom op zondag. En dan gaan ze gewoon kijken. En als die, 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 die bar, als moet zacht een week is, dan kunnen ze hem gaan strippen. En dan zeggen ze... Um, um, ja, dan
1: mag het geboren worden. Want vaak willen ze toch een beetje op hun beloop laten. En vanzelf ja, en dat laten is iets beginnen. waar ik
0: me wel in Nederland best wel aan stoor. Want het is niet... Uh, goed of per definitie goed, ook misschien in sommige gevallen niet slecht... maar als het kindje een gezonde uh, gewicht heeft uh, bereikt... en um, een bepaalde lengte, dan kan het er gewoon uit. Waarom moet je dan nog twee weken, drie weken doorlopen? En sommige mensen zo ver, dat het op een gegeven moment ook mentaal... wordt het gewoon heel pittig. En het moet er ook allemaal uit. En die baby die groeit. Dus ook, uh, de, en ik vind dan, ja... Als het, als het kan en het mag en het is goed... is het voor
1: jezelf, um, denk ik, veel fijner als het eruit kan. Wat zat je dan op dat moment op een punt, ook in je zwangerschap... dat je dacht, nou, ik ben er wel klaar mee, laat maar komen? Of ja. was het meer van, nou ja, dan, dan heb ik het gepland...
0: Ik denk beide, maar ik ben niet iemand... Laat maar, ik, ik, heb niet een, ik was niet heel uh, groot. Of ik had niet uh, dat ik dacht dat ik heel vermoeid was. Ik was eigenlijk heel fit, want ik ben altijd blijven sporten daarnaast. Dus niet obsessief, maar bij ze wandelen. En, en gewoon echt wel gezond geleefd. Dus ik had heel veel energie. Um, maar ja, je bent op een gegeven moment wel dat je denkt... ik wil dat kindje zien, ik wil mijn dochter zien. Want dat wil ik eigenlijk meer. Het was niet zozeer, ik ben er klaar mee, maar ik wil het zien. En ik denk dat heel veel vrouwen dat hebben. Dus... Um, ik vind dat er gewoon goed gekeken moet worden. Daar ben ik voorstander van. Is het gezond? Kan het naar buiten? Is het het gewicht, het streefgewicht wat we moeten hebben? Laten we het alsjeblieft halen.
1: Ja, en je had ik, waarschijnlijk dan een verloskundige uh, die of er een, een gynaecoloog die daar is. voorstander ja, van was. Ja, ja. Dus,
0: en wat gebeurt er dan? En dat is eigenlijk. Maar ik zeg ook, daarom ben ik heel altijd. Vind ik vind het ook wel eens goed om zo'n verhaal te stellen. Heel veel mensen willen. Hè, ik heb ook vriendinnen die willen alles natuurlijk. En die willen alles een keer meemaken. En dat snap ik ook heel goed. Alleen. Ik weet dat ik beter gebaat ben met het feit als ik gewoon weet wat er gaat gebeuren. Um, dus ik ging met mijn koffer zonder haast, zonder pijn. De, uh, al, gewoon... Je had alles ingepakt thuis. Kruid, ja, dat je hebben heel veel mensen natuurlijk hoor. Dat weet ik ook wel. Maar gewoon, ik was uitgerust. Het was niet dat het midden in de nacht... dat ik ineens <hijs> het moet eruit of dat je wakker schrikt of ja ik werd gewoon ik heb me wakker lekker gegeten en ik ben uh, naar het ziekenhuis gegaan en je man ging mee en mijn man ging je? mee en die is de hele dag bijgebleven en dat was super gezellig ja ik ik heb het echt als waanzinnig
1: leuk ervaren goed voorbereid met een koffer met alle benodigde spullen meldt Nikki zich dus in het ziekenhuis ze mag er direct blijven. Iets wat niet altijd vanzelfsprekend is nadat je wordt gestript.
0: Kijk, was er geen ruimte geweest en kwam er iemand binnen met 12 centimeter... dan was die persoon zeker voorgegaan. Uh, maar er was plek. En uh, uh, ik kwam binnen en ik kreeg wel meteen... want het kan ook zijn dat het niet werkt, snap je? Dus ja, je kan strippen en er gebeurt niks. Dan gaan ze me ook niet houden. En ik kreeg dan ook geen keizersnee of zo. Dat wilde ik ook niet, want ik wilde dat wel... Natuurlijk. Dus, um, maar dat werkte eigenlijk meteen, dat strippen. Dus er kwam eigenlijk iets op gang. En toen, um... want wat, wat gebeurde er? Kreeg je meteen weeën of braken je vliezen? Nou, maar de eerste keer braken meteen mijn vliezen... en de tweede keer kreeg ik eerst volgens mij weeën of zo een beetje iets. Er gebeurde in ieder geval iets dat ze meteen... Uh, want dan gaan ze het heel goed monitoren met, een, met zendertjes op die hoofdjes. En dan wordt het ineens een... Uh, ja, als ik het allemaal goed herinner. Ja, ja Het is, het is altijd weer terug ja. in de tijd. Hè? En toen heb ik een uh, ruggenprik gekregen. Um, want hoe snel was dat dan meteen? Meteen eigenlijk toen ze zagen dat het aansloeg... toen um, uh, heb ik meteen een ruggenprik gekregen. Dus je gaat eigenlijk nog vrij rustig. Want wat je vaak ziet met een ruggenprik... is dat het natuurlijk best wel gevaarlijk is. Het, is, het, is een, het kan gevaarlijk zijn als je verkeerd prikt. Uh, en je hebt heel veel pijn. Dus als je, nou, Dat was bij mij niet het geval...
1: Dus, waarom wilde je meteen een ruggeprik?
0: Omdat ik, ik, ik vind gewoon, als die prik er is... en het kan geen kwaad voor je kind... waarom zou ik dan in godesnaam die pijn gaan opvangen? Die vangt mijn lijf al op, maar ik denk dat je mentaal... als jij... Ik heb vriendinnen gehad die 48 uur aan het persen waren. Nou, die zagen eruit. Die waren helemaal labiel daarna. En ik moet je zeggen, ik heb... Uh, uh, het heeft bij mij allemaal heel kort geduurd. Want je, je, je voelt het begin eigenlijk niet. Dus je ziet op schermen, zie je wel die pieken... Het voelt een beetje als buikspieroefeningen. Nou ja, die kan elk mens gewoon uh, opvangen. En um, ja, daarna, dus je, je echte pijnmoment zo klein
1: en kort dat je daarna mentaal heel sterk bent. Het strippen, de weeën en de ruggenprik. Het gaat als een tierenlier. Mickey voelt zich opperbest.
0: Alleen bij mij was het de eerste keer zo... Um, want normaliteit in Nederland hè, moet je eigenlijk uh, je persen moet je voelen. Dus dan wordt het uitgedraaid bij zoveel centimeter. Alleen bij mij was het ineens uh, best snel uh, ben, ik, ben een sluiting gekregen... Toen gingen ze voelen toen zeiden ze dus toen ik gewoon voelen en die zeiden, nou ik ga even voelen hoe ver je ongeveer bent, hoeveel centimeter je hebt. En, en dan kom ik terug van mijn rondes en dan gaan we, gaan we persen en dan zetten we dingen uit. Um, alleen toen ging ze voelen en toen was jullie er eigenlijk al bijna. Dus, dat ding werd uitgezet... maar ik was totaal nog gewoon onder verloving. Wat, wat zat je te doen dan? in de Ik was tijdens aan, aan het lezen. Maar echt, <laughs> weet letterlijk. Nog wat voor boek? Daar heb ik ook nog... Ja, dat durf ik eigenlijk niet te zeggen. Dat haalt mijn intellectualiteit of Grey bijna of zoiets. Ja, net zo erg. De <laughs> Devil Wears Parada. <laughs> oh, heerlijk toch? Ja. heb ik ook nog een foto ja. van. Dus ik was heel gezellig met mijn man aan het kletsen. Ik was een boek aan het lezen. En ze zeiden ineens, het gaat beginnen. Ik zeg, oké. Okay. Maar ja, ik voelde niks... Althans, je voelt buikspieren en dan ben ik dus ik raak ook niet in paniek of wat en dan ook. Dus ik zeg, Dorinda zegt, ik zeg wanneer je moet persen en dan moet je het doen. En was, alleen zij was erbij, waren er nog meer mensen? Nee, daarna kwamen er nog meer mensen bij. Gewoon het team wat je daar opzet, een normaal team.
1: Het boek is aan de kant, de verloskundige is er en Nikki heeft 10 centimeter ontsluiting. Ze mag gaan beginnen aan het laatste stukje van haar bevalling. En um, nou, dan zie je die pieken en nu persen en dan pers
0: ik. En dat heb ik drie keer gedaan en toen was het er. Jolie was er. En heel eerlijk, ja, ik ben ook niet uitgescheurd of ingeknipt. Omdat je gewoon. Er is geen. Het moment dat je het moet doen is kort. Je hebt je kracht nog, want die heb je nog niet weggegeven die hele dag. Je lichaam wel, maar mentaal
1: niet. En je hebt het mentaal nodig, zo denk ik dan. Wat je noemt een bliksembevalling: ontspannen en ongecompliceerd. Al die tijd bleef Nikki kalm, nuchter en opgewekt. Maar als ze eenmaal haar dochter in haar armen heeft...
0: Toen moest ik natuurlijk heel hard janken, net als iedereen. <laughs> nee, het vond ik het mooiste wat er was. Echt zo mooi. Ik weet het ook nog, ik heb er wel duizenden foto's van. Dat, ja, gewoon prachtig. Dat wordt een kindje wordt dan lekker... Jullie nee, jullie werd omgelegd. en En zo zo'n heel klein mum, gewoon zo echt zo'n klein kaviaatje... wat dan gewoon begint te huilen en... Ja, alles was meteen eigenlijk gewoon
1: goed. En... Was je niet juist... Ik kan me zo voorstellen dat je nog zo... In een, misschien bijna in een andere mindset was. Dat het daardoor... Uh, misschien veel surrealistischer nog was... Dat ze er opeens was. Nee...
0: Nee, ik denk dat je dat meer hebt als je een keizersnee krijgt. Dan ben je oud en dan krijg je ineens een kindje in naast je liggen. En ik ben, je bent wel de hele tijd bij. Hè? Dus je bent gewoon... Je weet echt honderd goed wat je aan het doen bent. Dus je denkt, oké, okay, ik moet er nu ook uit. En ik wil niet per se... Die, want als ik die schaar zie, krijg ik echt een rolberoerte. Daar kan ik dus niet tegen. Dus dat wil ik allemaal niet. Dus ik ben dan gewoon gefocust. Ja, en dan komt ze eruit. En... Um... Ja dan, ben je ja, dan ben je gewoon helemaal verliefd met je man. En, uh, en dan zit je gewoon op een wolk waar je meteen eigenlijk ook op zit. En dan komen je ouders, want die waren natuurlijk ook in de buurt. Die hadden wel gebeld. Ze <lacht> dus waren ook relaxed. Dus, uh, en die hadden meteen voor mij. Want ik zei, het ergste wat ik heb gemist is... een een <laughs> en want ik dronk echt niks natuurlijk, en filet americaan. Dus dat hebben ze meteen gebracht. Dus oh, dat had je was... daar
1: zin in ook echt?
0: Oh, is zoveel zin. Ja? Dus dat was echt, ja, dus dat hadden we toen met z'n allen in die kamer gegeten. En toen moest ik plassen, want als je mag plassen, dan mag je naar huis. Nou, dus ik denk, oké, okay, ik moet zo snel mogelijk plassen. En ik wilde dat voor 11 uur, want na 11 uur moet je dan blijven. En ik wilde gewoon naar huis. En hoe lang was je al die tijd in het ziekenhuis, denk je? Nou, ik denk dat ik om 11 uur s ochtends gekomen ben. En Ik ben om 11 uur s'avonds naar
1: huis gegaan. Dus gewoon een goede een werkdag, zeg maar. Ja. <laughs> ja. ja, ik ben soms wat raar van mensen. Maar
0: <laughs> <laughs> weet ik zelf ook. Maar ja, ja dus, en, en toen zijn we lekker naar huis, En toen dacht ik, dus nacht, ja, dan moest ik met je voelt je echt lamlendig. En dat wel, ik bedoel, je staat erbij als een, als een hertje op twee benen. Dat je denkt, oh godvrouw. Maar toen kon ik plassen. En toen um, zijn we naar huis gegaan. Met die maxi koosje die dan natuurlijk in eerste instantie leeg is. En daar komt ineens een kleine hummel in te liggen. En um, ja, toen ben je de eerste nacht, was ik echt, ben je dan alleen met die kleine. Maar ik was niet echt heel onzekerig of zo ervan. En, je had wel een kraam natuurlijk. Ja, maar ik eens de volgende dag, precies, die heb ik ook twee jaar, die heb ik twee keer gehad ook. Een hele leuke oude vrouw of nou, vrouw noem eens vermoord maar ik dit <laughs> Hele leuke vrouw. Nee, die uh, en die, ja, die weet gewoon van aanpakken en die is ook een beetje zoals ik en ik denk dat ik dat soort mensen niet zo niet bellen. die benen kunnen linksom, die kunnen naar boven, naar beneden. Het is allemaal niet zo Betuttelig of zo. Mm. Daar krijg ik altijd, kan ik niet zo goed tegen. Dus, um... Ja, dat, dat ging eigenlijk gewoon heel snel. En zij was wel heel streng voor mij. Want ik ben dan wel iemand die dan eigenlijk meteen altijd wel weer aan de slag wil. En dan moest ik ook rusten. En zij schopte echt gewoon het bezoek de deur en letterlijk uit. Ze gaat gewoon stofzuigen in je slaapkamer. Als, ze gewoon, als, als iemand de hint van haar niet begrepen had.
1: En merkte je dat je dat toen op een gegeven moment ook nodig had? Heb je nog een moment gehad dat je dacht... Oké, okay, nu ben ik mezelf misschien wel voorbij gelopen?
0: Nee. En ik weet... Maar ik dat is dus... Dat, Nee, ja, dat heb ik dus niet. En ik zou soms echt... Want het hoeft ook niet, door. Ik weet het, maar ik zeg soms echt... Zie ik zie mensen, ja... Huh. Maar ik zeg, nee. En, en daardoor denk ik misschien ook... Ja, dat als je gewoon... Ik denk dat je mentaal heel lekker in je vel moet zitten. Of gewoon... Want het is heftig. Ik heb ook die nachten. En dat je denkt, oh, daar gaan we weer. Die nachtfles, daar zit niemand op te wachten. Maar... Ja, als je zelf relaxed bent, voelt je kind toch ook wel dat je relaxed bent. En als je een hele relaxte kraamhulp hebt... dan um, je kind voelt dat gewoon. En ik geloof daar heel erg in. Ja. En als iemand helemaal met druk gaat doen... en een... Er zijn voor mij gewoon een paar dingen waar ik echt angstig voor was. Dat is dat wie gedood. Dat, dat word ik echt angstig van. Dus wij hebben best lang dat ze echt ingeswacht... dat ze helemaal zo ingepakt liggen. En daarna altijd, tot, denk ik tot... Jaar drie hebben ze een slaapzak aangehaald bij mij. Um, en zwemmen, dat zijn de dingen waar ik panisch van word. En voor ja. de rest denk ik, weet je, dat komt wel goed. Ja. Als ze ja. een keer vallen, ja, ze vallen. Ja. Ze komen terug met schaafhonden. Um, maar ja, de, dus... Ik ben, ja, ik heb niet echt een... Uh, Nee. nee. Fijn. Ja, ja. Fijn, ja. Nee, ik heb echt genoten. Dus ja. heel veel mensen zeggen: Oh, ik vond de zwangerschap verschrikkelijk. Ik was moe, dit, zus, dat. En ik vond het daarna heftig. Nee, ik heb echt letterlijk, kan ik ook zo zeggen, echt genoten van die hele tijd. Je kan er nog wat tien. Uh... Nou, ik doe het nooit meer. <laughs> maar, <laughs> nee, ik zou nee. er niet, maar ja, als je zou zeggen: Ja, ik zou, ja, ik zou er nog best wel wat kunnen krijgen, nemen, als dat je gegund is. Maar dat is niet wat ik wil, want daar ben ik dan ook heel duidelijk in voor mezelf. Ik heb een gezond jongetje en een gezond meisje. Um, en dat komt dan wel uit je verleden. Het kan ook zomaar anders zijn. En uh, dat wil ik niet. Dus uh, ik denk, nou ja, dit is het. En daar moet ik heel dankbaar voor zijn.
1: Ik heb wel bewondering voor het zelfvertrouwen dat Nikki heeft... in haar eigen lijf en in het opvoeden van haar kinderen. En natuurlijk de tomeloze energie waarmee ze door het leven gaat... Toch is het ook niet zo dat ze er bij haar tweede bevalling van uitging... dat die net zo ongecompliceerd zou verlopen als de eerste keer. Maar daarom denk ik, ja, je kan wel honderden dingen
0: gaan lezen... Maar die weten ook niet wat er gaat gebeuren. Nee. Ik heb vriendinnen gehad waarbij het twee maanden te vroeg kwam. Ik heb vriendinnen gehad waarbij het drie weken te laat kwam. Ik heb vriendinnen gehad die in een bad lagen. En dachten, waarom in hemelsnaam lig ik in dit bad? Ik heb vriendinnen gehad die in de auto bevallen. Dus je weet het niet, weet je? Nee. En dan denk ik, ja, of dat het hoofdje verkeerd lag. En dat er ineens een keizersnee moest komen. Dus ik denk, je kan dan wel alles gaan lezen. Dat je vader Jacob moet gaan puffen. ja.
1: Wat heb je eraan? Ik puff ja.
0: daar wel op het ja. moment dat ik denk dat ik moet puffen. En dan gaat er vast iemand tegen mij zeggen en nu puffen. En als je gewoon je verstand erbij houdt, gaat je dat gewoon lukken. Ja. En ik heb toen ooit dat programma gedaan uh, wat op BNN was met die uh, tienermoeders. Oh,
1: ja, ja.
0: En dat zijn dan hele jonge meiden. Maar ook die, je wordt gewoon bij de les gehouden. Het lukt je echt wel. Het lukt, het lukt iedereen. Dus mij ook. En dan, denk ik, ja. Ja. en dan vind ik ook... ja dan. dan, dan dat een man meegaat op pufcursus, echt super tof van zo'n man dat hij meegaat. Maar <laughs> sommigen die worden uh, al je, je, helemaal, bent... die krijgen al wel wegtrekkers als ze <laughs> ons die liggen daar uh, met die benen wijd. Dus ik denk ja, weet je, je weet hoe, niet hoe was dat dan voor jouw man? Hoe, nou, hoe, hoe prima. ging hij Dat dus, nee, dus... is heel goed. Maar ik zeg, je hoeft niet per se daaronder mee te kijken van mij. Maar nee. dat doet hij uiteindelijk toch, want hij wilde eens zien of je dat haar zag, weet je wel? Oh ja, er komt nu heel veel haar uit. Nou ja, maar dus. Maar die, die was heel relaxed. Maar het kan zomaar zijn dat je denkt dat je heel relaxed bent. Maar gewoon... Bedoel, daar, ik bedoel, dat pakket wat je thuis krijgt in eerste instantie. Met die luiers ja, ja, en zo. Ja, ja. Dat je denkt, nou, ja. dat is niet voor mij. Van die matrassen en zo, ja. Nou, die heeft echt iedereen wel nodig. Ja. Dat, uh, dat uh, <laughs> dacht ik wel. Van Oh, ja. Je komt wel een beetje dat je denkt, de strijd is wel heftig daaronder. Dus... Ik snap dat een man wel kan denken... wow, dan moet, moet ik even niet zien. Maar, en dan kan je dus mee met een puffcursus, Maar je weet ook niet hoe je als vrouw gaat reageren. Want de een denkt, gozer, laat me met rust. En ga uit mijn buurt, ik doe dit even op mijn eigen houtje. Ja, dan kan je geleerd hebben dat je man een handje moet vasthouden. Maar daar heb je niet zoveel aan. Nee, nee. Dus ik ben meer zo iemand dat ik denk... we zien wel
1: uh, ja. het schip strapt. We hebben het ook nog even over haar tweede bevalling. Die, hoe is het mogelijk, eigenlijk precies hetzelfde verliep. Alleen dan nog een beetje sneller.
0: Ik denk dat drie keer drukkend was eruit. Het was echt gewoon... Ja, ja.
1: het was heerlijk. Het was best wel een grote baby. Het ja, was ja. best wel een bolle. Ja, ja maar dat, dat zegt dus ook niet altijd nee, wat. Nee, nee. nee. Dus um, ja... En dan had je toen weer hetzelfde gevoel van ja. verbazing? Of was het anders? Nee,
0: nou niet verbazing. Want je bent toch dat gevoel wel weer een beetje... dat je denkt, oh ja. Maar gewoon het, het lekkere, dat knuffelige met zijn babytje. En dat het lekker op je ligt. En ja, toen kwam mijn dochtertje natuurlijk kijken. Want die was natuurlijk wel een stukje ouder. Die was al vier. Dus die snapte donders goed wat er aan de hand was. Net vier. En... Um, dat vond ik wel heel mooi. En dan ben je wel nog iets zekerder van je zaak... dan, dan, dan bij de eerste. Ja. Dus ja... Wilde ik ook zo snel mogelijk naar huis? Ik hou gewoon niet van een ziekenhuis. Dus ik denk altijd: hup, als ik weg kan, dan kan ik weg. Dus dat is weer plassen. Dus dan ben ik ook een, snel plassen, die douche in. Ja, ik heb geplast, zei ik, ik kan. <laughs> nog naar huis. En ja, dan moet je altijd eens een rolstoel naar huis. Dat je denkt: ja, ik kan ook lopen. Maar dat is dan nog een klein beetje van die verdoving. Dat je denkt: ja, ik kan nog lopen. En daarna lig je in je bed en denk je: oh ja, er is daar down the under wel wat gebeurd.
1: Maar toen heb je daarna wel rustig aangedaan of niet? Want toen zat je nee. natuurlijk in een andere fase, denk ik, ja. dan bij de eerste. Want toen had je dit bedrijf nog niet of in ieder geval ja, niet. Nee, toen
0: had ik het niet. Maar toen had ik een programma wat ik moest drijven RTL. Dus na de eerste bevalling ben ik na twee weken gaan werken. En um, uh, bij, de, bij Alain... Um, ja, ik, toen de tijd zat mijn kantoor nog schuin tegenover mijn huis... En toen ben ik na drie dagen gaan werken. Maar wel dat ik weer terug ging. Dus dan deed ik de belangrijkste meetings. Ze hadden als de bijkorf of zelfvertjes overkwam uit Londen en zo. dan zat ik er wel bij. Dus dan zat ik met die hele grote luier daar aan tafel. Ik dacht, oh. <laughs> <laughs> Maar ja, ja. En dan deed ik dat en dan wel. Dorenda mij altijd weer. Nick, je moet of uh, Brigitte, sorry, Dorenda. Dus, uh, Brigitte Kram. Nik, je moet nu terugkomen. En dan kwam ik en dan kwam ik en dan werd Alen net wakker en dan deed
1: ik weer met Alen. Uh, Lag ik lekker in bed. Dan zit je echt in twee werelden wel. Had je niet ja. vo, voelde dat niet een beetje zo verknipt dat je een beetje tenminste niet, niet verknipt als in, maar als dat je gek? Soort van nee, nee, maar nee meer nee. dat je dat je uh, twee personen bent of zo tegelijkertijd op dat moment. Nee, ja, ik ben gewoon...
0: Nee, want ik gedij wel heel goed met... Kijk, ja, ik heb een eigen kantoor. En ik heb een verantwoordelijkheid naar... Uh, kijk, en alle meiden die hier zwanger worden... die gaan natuurlijk gewoon heerlijk met zwangerschapsverlof. Maar ja, uh, het moet wel doorgaan. En dat gaat het ook prima hè, een week zonder mij. Maar er zijn sommige meetings waar ik vind dat ik gewoon bij moet zijn. Um, het is niet een kindje zoals mijn eigen kinderen. Maar het is wel iets waar ik gewoon keihard voor gewerkt heb. En... en wat ook gewoon, en als ik denk, ja, alleen slaap nu. Ik kan nu een Netflix-serie gaan kijken. Of ik voel me goed genoeg om toch even die straat over te steken. En me die meeting aan te schuiven. Dan doe ik dat. Dus het is onderdeel van mijn leven eigenlijk gewoon. En dat zijn mijn kinderen ook aan mij gewoon gewend. Um, ik ben gewoon altijd bezig. Ik kan gewoon niet stilzitten.
1: <laughs> dus misschien nee, die hebben ook wel van de ADHD ja. ergens. <laughs> Ik zei het al, Nikki is gewoon een vrouw vol tomeloze energie en zelfs een bevalling kan haar niet in bed houden. Ik herken dat niet van mijn eigen bevalling, maar het lijkt me fantastisch als je het hebt. We dwalen ook nog eventjes af naar een ander onderwerp, borstvoeding. Nikki breekt graag
0: een lans voor de fles. Want dat is ook nog een dingetje, ja, en anders denken die moeders denken echt, wat is het voor een vrouw misschien? <laughs> Maar borstvoeding, dat wordt ook wel heel vaak dat mensen dat zeggen. Van ik, he, je moet borstvoeding of niet. Maar je kan ook denk je kan ook heel veel rust krijgen van flesvoeding. Um, want he, het wil niet altijd werken met als de melk eruit komt. En dan denk je, heeft mijn kindje genoeg gedronken? Want je kan niet door die diet heen kijken. Dus je weet het niet. En. Je weet wel dat als het huilt op de tijden dat jij gewoon dat strikt. Want ik schreef dat allemaal, ik schrijf dat dan, hè, dat moet je natuurlijk allemaal opschrijven. Maar dat, dat heb ik heel lang, hou ik dat dan ook vol. Dat er gewoon echt een ritme ook in een kind komt. En dat komt met in ieder geval met uh, jouw flesvoeding. Of je het nou uh, eruit pompt en in een flesje doet. Maar je weet wat een kind krijgt. En als het dan huilt en het heeft gegeten, dan weet je dat het niet helpt. Om eten, Want soms zie je die paniek ook bij ouders. Dat je denkt, oh, heeft het genoeg? Is aan weer die tiet erin, weer die tiet erin. Dat kan je ook als moeder mentaal echt kapot maken. Dat je in je bed ligt en dan maar weer uit ellende die tiet erin doet. Dat je het gewoon niet weet. En nu was het voor mij gewoon heel erg. Want ik heb dus flesvoeding uh, gegeven. Um, dat je gewoon ziet dat, um, um, uh, dat ze voldoende hebben gegeten. Dus ze maken gewoon een ruk. Met slapen, ze houden dat vol, worden ze wakker van krampjes midden in de nacht. Dan weet je dat krampjes zijn omdat ze nog niet moeten eten. Dus dan weet je dat er iets anders aan de hand is. Dat gaf mij heel veel rust. Maar daarom zeg ik ook altijd tegen vrienden, Ik zeg, hé, je moet echt doen wat je zelf wil. Als jij zes maanden borstvoeding wil geven, dan maak jou dat gelukkig. Moet je dat zeker doen. Maar daarom vind ik het soms wel lastig dat een oordeel wordt gegeven... bij vrouwen die het misschien anders kiezen... Um, Heel erg. En ook juist ja. door vrouwen. Hè? En door ja. vrouwen. En ik denk jongens, weet je, doe alles gewoon lekker op je eigen manier. Laat iedereen het op zijn eigen manier doen. Want feit is, iedereen wil het beste voor zijn kind. En dat gaat, denk ik, ook uh, gepaard met dat je zelf lekker als moeder in je vel zit. Um, dus laat iedereen laat leven.
1: Leven en laten leven. Leven en laten <laughs> ja. leven. Maar echt, ja. zonder ja, ja, ja. te oordelen uh, om mensen. Ze heeft gewoon helemaal gelijk. En zoals Nikki het omschrijft, de rust die de fles je kan geven... zo heb ik dat persoonlijk ook wel echt ervaren, moet ik zeggen. En ik heb daar voor Taal trouwens ook een hele aflevering over gemaakt. Over borstvoeding en flesvoeding. Wat het verschil is en of de borst nou echt beter is. Ik heb het tot op de bodem uitgezocht. Als je die aflevering wil horen, moet je even naar seizoen 1, aflevering 9 gaan. Terug naar Nikki. De babytijd ligt inmiddels alweer een poosje achter haar. Ik heb twee
0: hele vrolijke kinderen. Um, uh, de een die zegt uh, mega sportief, dat is mijn dochter, en die 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 die, die dat is een beetje ik denk ik gewoon die wil alleen maar rennen en sporten en en uh, nou ja, die is gewoon allemaal bezig. En mijn zoontje die uh, vindt het dan wel prima. Die schopt niet tegen de bal, maar die rent over de bal heen denk ik. <lacht> maar ze zijn gewoon heel erg uh, ja, hele, hele happy kinderen. Um, met twee werkende ouders. En, um, maar zij zien ons wel altijd. Dus ik heb kinderen die ik altijd meeneem. Ik denk dat dat ook wel... Soms denken ouders dan van oh, uit eten. Nee, ik heb mijn kinderen altijd meegenomen naar elk restaurant. Of het nou een chic restaurant was. Of een pizza tent. Of de patatzaak. Um, maar ze kunnen zich altijd vermaken. En niet altijd met een iPhone. Maar gewoon ook gewoon... Door aan tafel te zitten. En ik denk dat, dat dat vond ik ook heel belangrijk. Waardoor je als ouders ook gewoon wel even lekker die deur uit bent soms. En niet helemaal spastisch met die kinderen. In je cocon zit. Ja, ja, want heel vaak denk je. Het is best wel de eerste keer dat je denkt. Oh god, moeten we die kinderen ook meenemen? Gaat dat goed? Gaan ze die hele tent bij elkaar krijgen? Ze vliegt de lepel door de lucht heen? Um, ik denk als je ze meteen meeneemt. Dan wennen ze aan die geluiden. En dan wennen ze aan uh, dat ze gewoon mee zijn met, je, met, met een feestje of met een dingetje. Ja, dat, dat hebben wij altijd gedaan. Maar dat hebben mijn ouders ook met mij gedaan. Die gooiden mij onder de tafel en dan viel ik in slaap bij een feestje. En dan... Uh, nou, prima.
1: Dat is ook prima, ja. ja. En nu zijn ze al zo groot al bijna weer... dat ze niet meer mee willen. Waarschijnlijk. En nu willen ze
0: zeker ja. niet meer mee. Vooral die oudste die denkt, doei. Nee, dus die wil alleen maar naar een restaurantje waar dan de vriendinnen ook allemaal zitten... en in de buurt wonen en dat ze kan aanbellen. En dat ze zegt, mam, ik ben pleitos. Die mag nu ook voor het eerst echt... want het is in Amsterdam natuurlijk best een dingetje. Ik ben opgegroeid in een dorp. Nou ja, daar kon ik al toen ik vier was... op mijn fietsje gewoon overal heen. Dat kan hier niet. Dus je moet heel veel plannen... Maar die mag nu voor het eerst zelf naar de Manege in het park. Dat is bij ons in de buurt. En die mag dan zelf boodschapjes doen met Albert Heijn. En weet je, dat zijn echt wel weg oversteken met stoplicht. En dat zijn wel, ja, dat zijn wel dingetjes. Ja.
1: ja, spannender dan ja. je bevalling, denk ik
0: vind Ik eigenlijk wel. Ja. Nee, Ik vond mijn bevalling gewoon echt heel leuk. Dus ik denk dat het soms ook wel goed is om te horen... dat sommige mensen het ook echt heel leuk vonden. En dan zeggen ze, nou, dan vond je toch ook wel iets niet leuk. Ja, je bent, wat ik niet leuk vond, is dat je moe bent... en dat je, ja, dat, dat, dat je echt veel bloed.
1: En dat het... Dat. En heb, heb je nou even overal het gevoel dat je... Uh, doordat jij zelf zo duidelijk wist wat je wilde... en dat je het daarover na hebt gedacht en het hebt gepland dat dat ervoor heeft gezorgd dat het zo is gelopen... of is het ook gewoon geluk? Ik denk
0: beide, maar ik denk wel dat je gewoon je eigen gevoel moet volgen. En, want ook bij mij in het ziekenhuis werd gezegd... ja, maar... Ik zeg, nee, ik wil het gewoon zo. Het is mijn lichaam, het is mijn kind. En als je dat durft te zeggen... dan en ik had ook met mijn man afgesproken die verhalen van, oh, laten we eerst een pompje proberen... of zo'n zo, zo ding waar je in kan knijpen... Ik zeg, nee, jij gaat ook achter mij staan en zeggen, ze wil dit, punt, klaar. Dus ik denk, als je daar zelf heel duidelijk in bent en dat durft uit te spreken...
1: ...dat je dan zelf meer rust krijgt. Je hoorde het verhaal van Nicky. Vergeet niet om Potnataal een vijf-sterren recensie te geven in iTunes. Op die manier zorg je ervoor dat nog meer mensen deze podcast makkelijk kunnen vinden... ...en zodat ik afleveringen kan blijven maken... En als je je abonneert, dan krijg je altijd een melding als er een nieuwe aflevering is. Wil je mij een persoonlijk bericht sturen naar aanleiding van deze podcast? Doe dat dan via mijn Instagram account @simonewijnands_core. Potnataal is te beluisteren via alle beschikbare podcast apps en natuurlijk via Dag en Nacht. Dag tot de volgende aflevering van Potnataal.
0: Of dat nou de natuurlijke manier is, of het nou een ruggenbrik is... of het nou dat pompje is, uh, weet ik veel. Of je nou voor de tweede keer, omdat de eerste keer een, een keizersnee moest gebeuren... dat je die tweede keer ook wil. Je moet gewoon doen wat jij vindt dat goed is en niet wat een ander vindt. Dat is sowieso een goede levensles, oké? Ja. ik. <laughs> en dat kan iedereen gevallen. er een rottoordeel over hebben. Ja. Maar als jij daarachter staat, ja, uh, ja, lekker boeien. Ja. Niet iedereen in het leven is met je eens.